0: pozdravljene in dobrodošle v podcastu Jigine Moje ime je Monika in sem sosteniteljice tehnološke platforme, preko katere lahko ženske dostopate do vrhunski slovenski strokovnjakov na področju zdravja, v trenutku, ko to potrebujete, preščakalih vrst. V rubriki vprašanje odgovor naši strokovnjaki odgovarajo na 3-5 do 5 vprašanj, ki ste nam jih zastavili preko spletne ali Facebook strani. Pokolikor imate tudi same vprašanje, ga postavite na naši spletni strani www.iginekolog.si. Ta teden bomo odgovarjali na temo o spolni medicini. Spolna medicina je mlada veja medicine, ki se v Evropi že uveljavila, v Sloveniji pa še začenjamo prve korake razvoja. Velika večina nas ob tem imenu takoj pomisli na težave postali, a resnica je precej drugačna in zapletena. Polna medicina je namreč veda, ki se po definiciji ukvarja z vplivom psihofiziologije, intimnih odnosov, družbenih in kulturoloških dejavnikov, razvojnih učinkov, spolne usmerjenosti in raznolikosti, spolne identitete ter med spolnih razlik na spolno funkcijo. Dr. Gabriela Simethinger v članku Spolne motnje in jih obravnava po načelu spolne medicine pravi da je njen cilj ponovno vzpostavitev in izboljšanje spolne funkcije, optimizacija spolne izkušnje in dobrega počutja ter osebnega kakor tudi medsebojnega zadovoljstva v spolnosti. Spolna medicina spolne probleme ne obravnava in deli na normalne in patološke, kot je to običaj pri medicini. temveč jih deli na skrbi, to so napačna stališča in prepričanja, težave, to so občasni problemi v spolnosti motnje oziroma disfunkcije in okvare in bolezni. Ali prepoznate nekatera stelišča in prepričanja o ženskah, kot so seks je za mlajše 30 let, normalna ženska pri vsakem spolnem odnosu drživi orgazem, žensko spolno življenje se zaključi z menopauzo, dostojnih žensk erotična literatura ne vzburja. In tudi v moških je predvsej pripričan, moške se brez težav pogovarjajo o seksu, Pravi moški mora biti glavni pri in seks pomeni vaginalni odnos. Zgore omenjena stališča so seveda zgrešena in popolnoma napačna. Spolnost in pogovor o spolnosti je bil včasih, no za nekatere še danes, tabu tema. Ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo tej tematiki namenili veliko pozornosti. In to je prvi izmed podcastov na to temo. Tokrat bo na vprašanju odgovarjala Katerina gadič Erman, dr. Medicine, specialistka ginekologije in porodništva, članica Evropskega združenja spolne medicine, članica je SM, ter del ekipe in Doktor Dr. Gali Čerman,
1: lepo zdrav. Lepo zdrav.
0: Um, zakaj spolna medicina? Se pravi, zakaj vas to področje zanima?
1: In zakaj je tako malo strokovnjakov na tem področju pri nas? Uh -huh. Um, zakaj me zanima spolna medicina? Mogoče zato, ko sem šla iz kliničnega dela na bolnišnici v ambulantno delo in ker je tukaj dosti rutinsko, sem si želela razširiti spektr dela in v bistvu tekom dela v ambulanti sem videla, da znanja v težavah spolnostjo nimamo. In sem ugotovila, da je Evropija to zelo že razvita veja oziroma veja v razvoju zato sem se tudi usmerila v to področje. Zdaj, mogoče, da razložim, kaj sploh spolna medicina pomeni, pa potem iz tega spelem, zakaj je toliko malja In sicer spolna medicina je veda, kjer je potrebno vzeti uh, v zakup vse psiho, fiziološke, intimne odnose in vpliv družbenih in kulturoloških dejavnikov na spolno funkcijo. In uh, cilj spolne medicine je vzpostavitev razboljšanje spolne funkcije oziroma izboljšati dobro počutje v spolnosti obeh partnerjev ne. in razvoj znanj klinične prakse z področja človeške spolnosti v Evropi je bil v zadnjih letih uh, kar hitro naraščajoče in nove, novi problemi so v bistvu v potrebo po novi medicinski stroki. Zakaj pa je to komal strokovnjakov? Pri nas na tem področju je pa razlog za to, da v bistvu izobraževanja z področja spolne medicine ni v sklopu klasičnih zdravniških specializacij ali pa tudi drugih vej, naprimer fizioterapije, psihoterapije in se mora vsak posameznik samo iniciativno v bistvu v tej smeri in tudi samo iniciativno nositi stroške tega izobraževanja. To je svidem glavni razlog in glavni problem tukaj
0: kakšno je pri nas dojemanje spolnosti in spolnih motenj, kakšna je pravzaprav zdrava spolnost in kaj je bistvo spolnega odnosa?
1: Ja, mogoče najprej na prvo kakšno je uh, običajno oziroma kakšno je pri nas dojemanje spolnosti. Smo se mečkan že sprostili in se mal približali evropskim uh, evropskem nivoju, ampak vidim, da je še kar bolj tabu tema, predsem pri starejših. mlajših hiter postavijo vprašanje o spolnosti samo iniciativno, pri starejših moramo pa še zmermi odpreti to debato. Glede zdrave spolnosti je pa težko reči, ker definicije zdrave spolnosti ni. In v bistvu v spolni medicini imamo en tak pregovor, da dokler s svojim obnašanjem kar se tiče spolnosti, ne ogrožaš okolice svojim vedenjem, Aha. je vse zdravo in, normalno. in uh, Ljudje imamo marsikatere predsotke glede spolnosti in pogosto imamo tudi zaradi tega težave v spolnosti. Uh, zato je zelo pomembno obsežno raziskati posameznikova spolnost, način obnašanja, educirati o spolnosti, spolnih v organih in spolnem odzivu, ker veliko kar gotovimo, da tukaj spoh ni nič posebnega in da je to čisto normalno. V bistvu spolnega odnosa je v bistvu zelo različno glede na to, kakšen je motiv za spolnost pri posamezniku. Lahko je to povečanje intimnosti, lahko je sproščanje neke notranje napetosti, lahko je želja po zanositvi, mal odvisno kakšnega spola smo, ženska, moški, kjer je fazi življenja smo, tako da to je spet ena zelo široka tema.
0: Um, Običajno vprašanja, s katerimi začnemo pogovor o spolnosti, so odprta, kakšno je spolno življenje? Kako vi pričnete pogovor in kakšni so odgovori na to vprašanje slovenskih ženskih in moških?
1: Ja. Kot sem že rekla, mladi pogosto pridejo sami z besedo na dan, a ne? E, pridejo z določeno težavo in tako izteče pogovor o tem. Pri starejših pa, kar čakam, moramo mi postaviti vprašanja. V obravnami spolnih moten imamo vprašanja osmerjena, ker moramo spoznati cel sociobiopsihofizični soci, profil posameznika in v bistvu samo je manje namneze. V tej smeri lahko traja včas tudi več kot eno uro. In vsak posameznik ima druge cilje, mostil za vstop v spolnost, sem že prej rekla. Moramo nekak videti, kako podaja, kako podaja odgovore, kako, kako komunicirati z njim in s tem tudi znamo potem nekako voditi ta pogovor in pa seveda prvo vzpostaviti zaupnost uh, pacient, zdravnik, ker to je zelo intimna tema.
0: A bi ginekolog moral vprašati?
1: Žensko... Če so težave v spolnosti. Ali so težave v spolnosti ja. in
0: ali jo lahko potem naprej napoti.
1: Ja, zdaj ponavad, če je res težava, ženske same vprašajo, uh -huh. spet imajo različno od starosti, naloga, ginekologa, ker da bi sam rešval to težavo, tekom mredne ambulante, je absolutno premal časa da bi pa zdaj iskali posameznike kar tako z tem vprašanjem, pa tudi ne vedem smisla. Tako da se mi zdi, da je bolj smiselno razširiti da pomoč obstaja in da vejo, na koga se obrniti.
0: Um, spolne omotnje se v splošni populaciji pojavljajo tam od 5 do 35 procentov. Kakšen odstotek
1: je pa po vaši oceni v Sloveniji? Um, Slovenija je tako ena taka temna lukna v tem bi rekla še, ker v bistvu nekih študij nismo delali še. Uhum. Trenutno jaz upravljam študijo, tekom redne ambulante in ko bom imela zadošno število uh, izpolnenih anket, bom lahko naredila neko statistiko, tako da upam, da se bo to zgodilo čim prej in vabam k sodelovanju. Uhum. Je pa na, na v bistvu tako po občutku bi rekla, da smo kar tam na evropskem nivoju, uhum. približno. No?
0: Najlepša hvala za vaš odgovor in za vaš čas. Prosim. Vam, dragem poslušalkam, pa hvala za vašo pozornost. Na pozabite obiskalki naša spletne lehne strani www.idineflog.si, kjer lahko brezplašno vprašanje postavite tudi same ali pa se naročite na posteh. Jaz sam želim en super dan in se slišimo pri konič.